0: já ouviu? Episódio 2 do podcast de Já Ouviu? Bem-vindas, bem-vindos ao Já Ouviu? Episódio 2 do podcast do meu, do seu, do nosso amado Já Viu? Antes de mais nada, eu queria avisar todo mundo que todas as dicas de todos os episódios do Já Ouviu estão em posts dedicados no blog. Então você não precisa anotar nada, é só ouvir e depois conferir o post com todos os links dos filmes e de todas as dicas do podcast. Neste primeiro bloco, eu vou indicar cinco documentários sobre popstars, sobre personagens da vida real que estão além da nossa vida real. Filmes bons sobre pessoas muito interessantes, muito importantes e que transcendem essa nossa existência limítrofe quase aqui de nós pobres mortais. Para começar, David Bowie, Finding Fame, um doc lindo da BBC sobre os primeiros anos do então David Jones, sobre como ele cresceu, como ele apareceu ali tentando ser vocalista de um monte de bandazinha e já... Se sobressaindo nessas bandas Já mostrando Que tinha alguma coisinha ali Mas ele ainda demorou Para se encontrar E o legal do filme mostra Que quais foram Essas primeiras influências dele Que o levaram A estourar com Zig Stardust Que é exatamente quando termina o filme E Porque a partir De Zig Stardust todo mundo conhece A história do Bowie Mas o legal é que conta Uh, como que pessoas super importantes uh, ajudaram a formar o Bowie Nesses anos de formação mesmo dele Primeiro uh, mostra entrevistas com o primeiro namoradinho dele, o Lindsay Camp Que era um ícone do teatro inglês Falando como o Bowie parecia um anjo, é super bonito Depois falava da ex-namorada dele, da Hermione uh, do quanto ela ficava impressionada como ele tinha cara de bebê, assim, é engraçado todos eles falam essa mesma coisa, dele ser muito jovem e ter uma cara angelical e, e lindinho assim, tal. Vale muito a pena assistir esse filme, David Bowie Finding Fame, da BBC. O Próximo filme é o Spirits in the Forest, um documentário do Depeche Mode. Maravilhoso Se você, como eu, gosta muito do Depeche uh, Tem que assistir esse filme Lançado esse ano Dirigido pelo grande fotógrafo uh, Holandês Amigo dos caras, o Anton Corbin Que é Genial também O cara fez o um Control do, Sobre o Joy Division E esse filme é muito legal Que é sobre a última turnê Do Depeche Mode e ao invés de fazer só um filme sobre turnê, contando de bastidores, blá blá blá, os caras pegam cinco fãs do mundo inteiro e mostram como esses fãs reagem a lançamentos de, de músicas novas, de versões novas de discos antigos, e como esses caras reagem a essa nova turnê do Depeche Mode. Tem um brasileiro ali no meio, um cara super bacana, bate papo com ele, pelo Twitter e tal O filme é lindo Para quem é fã, para quem não é fã Vale muito a pena ver É um grande filme sobre o Depeche Outro filme que é o mais recente Que eu vi desses documentários Sobre os quais eu tô falando É The Gogos um documentário sobre a banda punk De Los Angeles The Gogos Banda seminal banda Que mudou a história do rock Em geral, não só do punk Porque foi a primeira banda Formada por mulheres Que criavam E tocavam os instrumentos escreviam suas músicas E isso foi uma revolução Porque até então no rock Não tinha tido isso O filme é dirigido pela Alison Elwood Que é uma grande documentarista Americana E a grande Grande coisa do filme que pra mim é um talvez o melhor documentário do ano é ter deixado as uh, então Goggles uh, tão uh, à vontade que cara, elas contam tudo elas não têm papas na língua elas falam de sexo, drogas e muito rock and roll, contam todas as histórias, eu não conhecia eu achava que gostava da Goggles e que sabia tudo, não sabia nada eu nunca tinha lido uma biografia delas, por exemplo, então eu não sabia o que tinha acontecido com elas e é maravilhoso. É uma história punk. As minas começaram punk, depois elas uh, deixaram de tocar música tão rápido pra, porque elas começaram a crescer, ficar grande, tocar no rádio, ganhar dinheiro e descobriram como continuar sendo punk nas letras, na atitude, no dia a dia sem ter que um, tocar tão rápido e poder tocar no rádio. É maravilhoso, a história é linda. As meninas hoje em dia estão, putz, maravilhosas, falando tudo, abrindo o coração, e é de uma lindeza ímpar. O quarto documentário é sobre uma popstar filipina chamada Imelda Marcos. Você conhece a Emenda Marcos, né? E se não conhece, ela é a primeira dama filipina que criou o presidente. É uma mulher poderosíssima, nos anos 60, 70, 80, 90, 2020. A mulher está viva, com 91 anos de idade. E ela virou quase que uma lenda, assim. Ela colecionava nos... Áureos tempos de muito dinheiro Ela colecionava sapatos Então o grande escândalo é que Quando o marido dela foi deposto Quando entraram na casa deles Tinha Closets e closets cheios de sapato uh, Super caros Todos eles E o país em frangalhos assim. é, Apesar de tudo Apesar de ela ser uma pessoa não tão bacana, assim, sabe? Bem, de uma família bem corrupta que uh, via a desgraça na rua. Ela andava na rua e ficava dando dinheiro, meio Silvio Santos, quem quer dinheiro para os pobres nas ruas, para os miseráveis e o país em frangalhos e ela comprando sapatos e comprando mansões em Los Angeles e o melhor apartamento de Nova York era dela, a amiga do Andy Warhol, a Estúdio 54 uh, e uma articuladora política absurda, assim, uh, falava com Fidel Castro, com Mao, com os presidentes americanos com todo mundo importante à época, e a história dela é inacreditável. Ela conseguiu fazer do marido dela, que era um políticozinho meia pataca, virar presidente, se fuderam, foram para exílio, voltaram do exílio e conseguiu colocar o filho dela como o homem mais poderoso da Filipina, sendo vice-presidente. É... É uma história bem louca, maravilhosa, vale muito a pena assistir. Chama The Kingmaker, a fazedora de reis. E o quinto filme é um filme uh, de uma fofura só. Tem na Netflix, estreou em julho e se chama Mucho Mucho Amor, a lenda de Walter Mercado. Putz. Se você, como eu, não dava muita bola para o Walter Mercado nos anos 90, ou depois, ou até hoje, ou mesmo se você não conhece, novinho, se liga no filme sobre essa figura que foi Walter Mercado, que se vendia e que hoje a gente vê que ele talvez tenha sido o astrólogo mais uh, famoso de todos os tempos, ou dos últimos do último século desse nosso século o cara cara história maravilhosa o cara se transformou ele ele era um ator uh, medíocre que virou uma lenda uma lenda uh, astrólogo das estrelas é, putz não tem nem muito o que falar sobre esse cara, era o cara que você que inventou uh, o 0800 de astrologia, você ligava para saber seu signo e pagava rios de dinheiro, ficou milionário, brigou, aquela história toda de popstar que se dá bem e se fode, é lindo, vale muito a pena. No bloco 2 eu vou falar sobre amenidades fílmicas, ou não tão amenidades, assim. É, esses dias eu li uma matéria sobre com um sugestivo título, que seria Hollywood se autocensura para entrar no mercado chinês, denuncia relatório. Cara, essa história, apesar dela ser bizarra, ela é meio que esperada. Esse relatório é da Pan America, uma associação americana voltada à liberdade de expressão. E neste relatório eles mostram que roteiristas, produtores, diretores, donos de estúdio... Uh, precisam fazer alterações em muitos filmes... Para passar pela censura do departamento de propaganda do Partido Comunista Chinês. E eles fazem. Tudo isso de olho no mercado... De mais de 1 bilhão e 400 milhões de espectadores da China Não tem jeito, né? Os caras precisam vender filme E eles fazem qualquer coisa por isso Até se censurar Autocensura é punk, né? Temas sensíveis como Tibete, Taiwan, Hong Kong... Não tem mais vilão chinês em filme, não sei se vocês perceberam, né? Mas faz anos já que não tem mais vilão chinês. Tudo isso é super proibido por causa do Partido Comunista Chinês, que manda em tudo uh, o escritório de propaganda deles, que não, que, que não admite que esse tipo de filme passe na China. Então, se você quiser ganhar dinheiro na China, você tem que ter filme que possa passar lá. A história toda é que eu li esse ano um livro que se chama O Pacto entre Hollywood e o Nazismo, como o cinema americano colaborou com a Alemanha de Hitler. E, pasmem, Hollywood fez exatamente a mesma coisa com Hitler, com a propaganda, o escritório de propaganda de Hitler, com o ministro da propaganda de Hitler, o bonzinho, né? na época da guerra, antes deles serem atacados, deles americanos, Estados Unidos, serem atacados pelos japoneses em Pearl Harbor. Até então a guerra não tinha afetado os Estados Unidos. Então, para eles, dane-se que Hitler está... Tomou a França, tomou Polônia e todos os países que tava, uh, estavam nas mãos do Hitler, do nazismo uh, Porque o que eles queriam, o que Hollywood queria era vender filme E como que você vai passar filme na Europa dominada pelo nazismo falando mal de, de alemão? Então o que, que eles fizeram à época? A mesma coisa, só que era mais cara de pau ainda Uh, os nazistas mandaram para Los Angeles um co-ministro de propaganda que ele lá mesmo uh, já censurava as coisas ou mandava uh, os caras mudarem. Sabe? Tinha que passar pelo crivo desse cara. Eles não queriam mais que tivessem alemães em filmes com o nome de Rancho Cruz sabe Aquelas denominações abusivas e zoando com esses caras Nazista com, sendo paspalhão, alemão bobão Não queria isso de jeito nenhum Ou você tem alemão do jeito que a gente quer Ou o teu filme não passa na Alemanha e nos países que agora são da Alemanha Então, é, a história se repetindo, né? e mostro quanto Hollywood é cara de pau e não tá nem aí. Eles querem vender filme e querem e fazem qualquer coisa para vender filme. É... Eu Fiquei meio chocado. Chocado. Primeiro chocado ao ler o livro, que eu descobri um monte de coisa bem absurda assim. Isso é pauta para um pra uma outra uh, um outro dia. Em outra edição do podcast eu prometo voltar com esse filme uh, dos nazistas, mas descobri que os caras estão se repetindo que isso é uma coisa uh, descarada, não fazem nem questão de esconder que que tem essas esses detalhezinhos, né? Para mim é bem absurdo, juro. Chegamos ao terceiro e último bloco do Já Ouviu. Só lembrando que este é o podcast do Já Viu. O blog onde eu escrevo todos os dias sobre filmes. O blog da hashtag Um Filme por Dia e da hashtag Alerta Filmão. Então é o teu guia. Te garanto que vai virar teu guia preferido. Porque você procura lá por. Uh, nota de filme que é de 1 a 5 claquetes, de 0 a 5 claquetes e todos os dias tem filme, você procura por hashtags em geral, por palavras-chave e eu falo de bastante coisa bacana eu falo de um, um pouco do óbvio, mas muito do fora do óbvio e de vez em quando eu falo muito é, de filmes que ainda vão ser lançados tal mas tem muita coisa boa lá, eu garanto para vocês. E tá no javio.wordpress.com. Neste terceiro bloco, eu vou falar de uma das minhas novas paixões, que é a série da Netflix, conhecida como Mãezonas. É uma série canadense criada pela ótima Catherine Reitman e o título original é Working Moms e é uma série sobre mães que trabalham, mães recentes que trabalham algumas já têm filhos e algumas delas estão com o primeiro filho primeiro bebê e estão voltando a trabalhar e é o tipo de série que eu adoro é comédia leve assim com um pouquinho de drama mas com bastante dedo na ferida bastante meia culpa então é uma série de mulheres escrita por mulheres produzida por mulheres e muito para mulheres e para homens assistir para aprender uh, uh, com mulheres mesmo. Uh, Working Moms fala dessa história das mães que voltam a trabalhar e de de como elas sofrem, como elas lidam em deixar a criança em casa, com quem deixar em casa, é, mas tudo com um bom humor. Muito peculiar, não é nada óbvio, as coisas são muito uh, bem estruturadas e elas são bem uh, dissecadas. Sabe, os episódios são meio que uh, temáticos, sem deixar muito na cara. Não tem discursinho, não tem locução off, não tem nada, é comédia. É pra dar risada, pra se divertir, pra achar umas coisas bizarras, assim. E pra ver o quanto a mulher é, é a super heroína da nossa vida mesmo. Não tem jeito. A mulher é foda e já era. E pra terminar, vou falar da trilha, essa música linda que vocês estavam ouvindo aqui... Em BG, essa trilha é do filme Lucy Luce, é, é é um filme do ano passado, um filme bem estranho. Até hoje eu não sei se eu gosto muito do filme, porque é bem dedo na ferida assim. E ele tem uma moral meio duvidosa, mas é muito bom. É um filme com a Octavia Spencer, com a Naomi Watts, com o Tim Roth e Estrelado pelo Kelvin Harrison Jr., que faz o papel de Lucy e é um filme louco, louco, ousado E a trilha é maravilhosa A trilha é do Jeff Barrow, que é o cara do Portishead que faz algumas trilhas de filme, deveria fazer mais E garanto a vocês que o filme é bacana Tem o link dele no post do blog também O filme foi escrito por um cara que... O roteiro é bem bom, o roteiro é bem bom É escrito por um cara que é um dos roteiristas do How to Get Away With Murder dirigido pelo cara do paradoxo Cloverfield e é um filme pequeno só que é grande na sua no seu tamaninho assim porque é um filme é um filme que deixou que passou a estreou em Sundance em 2019 e fez um barulho lá por todo o tema dele que eu não vou contar é, vale a pena assistir e Aqui ficamos com o episódio 2 do Já Ouviu, o podcast do meu, do seu, do nosso blog Já Viu. Abraços, beijos e até breve.